0: y todas. Estamos acá en un nuevo episodio este día. Bueno, les saluda Silvia. Por acá les saluda Mariana. Y este día vamos a hablar de un tema que me enloquece. Me enloquece en el mal sentido. <risa> <risa> Creo que es un tema del cual está, tiene algunos años que se habla mucho, que hay mucha información, que hay mucha información inadecuada que se ha vuelto parte del lenguaje o de la estructura popular y que bueno, hoy
1: vamos a empezar a descifrar. El tema de hoy se llama... Good Vibes Only. Y bueno, ahorita durante el episodio pues van a entender por qué el, el nombre como tal de Good Vibes Only y pues vamos a empezar como definiendo un poco de lo que vamos a estar abordando que es el positivismo tóxico que es algo que se ha presentado mucho últimamente, sobre todo ahora con toda esta cuestión del alto, alto rendimiento, que ahorita lo vamos a ir abordando un poco. Y bueno, ¿desde dónde viene el positivismo tóxico? Tenemos un autor eh, que es Martin Seligman, no sé si se pronuncia así, que fue el pionero en la cuestión de la psicología positiva, que está relacionado mucho con este concepto de positividad. Y posteriormente pues vienen más eh, autores que ya empiezan a teorizar o aplicar el concepto como tal, pero prácticamente lo que vamos a decir ahorita tiene que ver con Martin Seligman, que él popularizó este término de psicología positiva, eh, tiene un libro que se llama The Optimistic Child, que donde explica toda esta cuestión del positivismo, bueno, la, la cuestión positiva y también eh, habla del pesimismo. Él decía, o bueno, teorizaba, no sé si decirlo como tal, que una persona pesimista no, has, no nace, sino que se hace, o sea, que se aprende como tal, por circunstancias que se presentan en la vida. Es por eso que él empieza como a trabajar con toda esta cuestión de la psicología positiva, para desde ahí poder abordar y cambiar toda la cuestión, eh, llamémosle, eh, pesimista y poder transformar este tipo de pensamientos. Pero bueno, creo que Silvia nos puede definir un poquito más eh, la cuestión de la psicología positiva, que tengo entendido, Silvia, ¿la estudiaste como tal? Sí. Eh, bueno, me tocó más bien a mí
0: estudiar en una universidad que tenía esta, este lema de la psicología positiva, entonces por ende, aunque no estudié precisamente eso… Por ende comprendí un poco del, del tema, pero creo que lo podemos resumir un poco en esto. La psicología positiva nace como una crítica a la psicología tradicional en donde lo que se aborda finalmente parte de un problema o de una situación errática, eh, quizá del malestar. Entonces, en la psicología positiva la propuesta es tomar cosas de la vida del paciente o del individuo que antes ya le ha funcionado y poderlo llevar a otra otra situación en donde la en donde esas mismas herramientas le pueden funcionar entonces nace como desde esta parte clínica desde desde la crítica de no solamente ver el malestar sino ver todo aquello que sí te ha servido durante tu vida
1: que ahí viene como la relación con el positivo no uh -huh. Con lo que beneficia, lo bueno. Exacto.
0: De hecho, hay un autor que no recuerdo ahorita el nombre, disculpen, soy malísima para los nombres, pero habla que la, la psicología positiva en realidad es un poco pesimista porque dice parte de que solamente tenemos la experiencia, lo que es. Entonces, fuera de ahí no hay más que acomodar en base a tu experiencia las herramientas cuando se te va presentando un conflicto. Okay. Entonces parte mucho, mucho de ahí. Es importante decir que la psicología positiva no tiene que ver con este um, con, con, con solamente ser... ¿Cómo, cómo decir la otra? O sea, posit
1: oh, habíamos optimismo. mencionado optimismo. Es,
0: sí. Se me fue la palabra. No solamente es esta parte de ser optimista todo el tiempo, sino lleva todo un trasfondo clínico aparte. Eh, y bueno, en algunos... Algunos autores manejan cada vez más esta teoría eh, a manera de que ha tenido un, toda una línea de investigación que a la fecha hay universidades, varios estudios, incluso psicólogos positivos que trabajan en la clínica desde ahí, lo cual hasta ahí. No me parece nada mal O sea, me parece que, bueno, es una alternativa más. Sí, no es la estrategia. que yo... ajá No es exactamente la que a mí más me gusta desde el abordaje clínico. Sin embargo, creo que tiene un trasfondo, que está que comprobado es clínicamente y que es funcional. Exacto. El problema viene cuando todos estos términos los toman quizá diferentes autores. Incluso se hace el concepto del dominio público. O sea, se empieza un poco a desfigurar uh -huh. el término y entonces viene el entendimiento de que todo el tiempo tenemos que estar en este optimismo eh, fallido, en este optimismo sin sentido entonces todo se arregla con actitud y entonces viene como que una como que un desglose raro que ahora está en, en, en lo social en lo popular
1: que aquí creo que podemos recalcar que o sea, esta cuestión de la psicología eh, positiva se malinterpreta O cada quien la empieza a interpretar de cierta manera Y creo que se envuelve en esta cuestión eh, Sabemos que en, en ahorita, en, en la actualidad, estamos en la, en la época del más Siempre quiero más, siempre necesito más, deseo más, más, más Entonces, como que se, se apropia ese más de esta cuestión de psicología positiva Y lo llevan al extremo o lo llevan al, al estado más alto, ¿no? Entonces llega esta cuestión donde ya es este positivismo, esta positividad, como le quieran llamar, es donde todo es perfecto, donde no hay lugar a lo desagradable, donde si sí hay algo que está haciendo daño, eh, con él, tú puedes, vas a poder. ¡Ay, no! <risa> Me acuerdo mucho del Me meme. yo creo que lo han de haber visto, es, es un señor, del, o sea, pues canocito, Ojo de color y de, y creo que el meme va. Tiene muchas interpretaciones, pero hay un meme que, de que estoy triste. Y lo, ya no estés triste, y aparece un señor <risa> con su, con su dedito de ok, es que no me pueden ver, pero con el pulgar levantado, pulgar ¿no? Entonces se me figura como que eso es el, el positivismo tóxico, ¿no? O sea, como que, sé feliz, ah, okay, ya soy feliz, yeah, ya no necesito hacer nada. Entonces creo que se envuelve en esto de, de más y tapar. Y como que vivir en este mundo Ideal, entre comillas eh, Que ya no se trata O sea, dejas de lado todo lo demás, ¿no? Todo lo que hay detrás Aparte, eso
0: fue lo que incrementó El problema de, de Mucha de la población, porque Con estas recetas fáciles De actitud Y positivismo en, ¿Cómo
1: era? cómo ser feliz en 10 pasos?
0: Sí, de, en, en estos de ¿Cómo ser feliz en 10 pasos? Este... Ay, no. Todo eso que dice números, chicos, no, de verdad, no lo sigan. Este, pero creo que tiene mucho que ver esto que estás diciendo. Incluso puedo pensar que empezó en el mundo empresarial, con todo este boom del coaching, eh, donde se buscaba la optimización, la eficacia, el rendimiento, y entonces todos, eh, o al menos estos tres paradigmas, conceptos, se volvieron el part Parte de nuestro día a día, lo que había empezado en algo empresarial, de trabajo, de eh, optimizar tiempos, eh, medir rendimientos, etcétera, que ya desde ahí había algo que evaluar, o sea, en el plano empresarial ya había, o sea, ya había lugar, al, mal, o sea, ya, ya no había lugar al malestar, que eso me parece muy malo claro. en cualquier ámbito, pero bueno. Lo que se pasó para eso que era empresarial se empezó a permear en el día a día cotidiano. Y entonces ya nosotros no lo decimos. O sea, se volvió como ese auto coaching, no sé cómo decirle, como esta autoexigencia, ¿no? Ya eh, que entonces tienes que ser tal, porque entonces hay un bombardeo de influencers, de eh, redes sociales, de mensajes en el día a día, de las empresas está muy permeado en nuestro mundo cotidiano y nos perdemos de... Más bien, se volvió como esta normalidad que ahora nos autoexigimos y que nadie se pregunta de dónde surgió. Justo lo que hablábamos este, en episodios pasados de decir, a ver, ¿de dónde viene esto de tanta autoexigencia, de medir el rendimiento, de este optimismo... Este, pues muchas veces irracional Claro eh, Entonces que nos lleva pues a un lugar Que no está tan padre Y algo bien importante Nos lleva a un cansancio permanente Porque es inalcanzable
1: sí es una expectativa Una meta que no está No es posible pues Y ahorita que dijiste toda esa cuestión Empresarial donde yo últimamente Lo he visto más en, es en todos los Fitness coaches que últimamente, eh, pues hay, hay muchos, o sea, es muy fácil dar con un fitness coach. Y eh, he visto mucho esta cuestión de, de la, del positivismo tóxico porque veo cómo hablan, bueno, escucho cómo hablan, lo que predican, eh, lo que quieren dar a, a entender, sobre todo a estos influencers que tienen seguidores, y sí me quedo como pues cómo estás educando a la gente que te está siguiendo, ¿no? Porque creo que si algo es, es un rasgo muy común de la positividad tóxica es, es esta imposición de que hay un pensamiento positivo como la única forma de solucionar algo que no está siendo agradable, ¿no? Y sí, sí, soy fiel creyente de que un pensamiento puede lograr muchas cosas, pero necesita ser trabajado desde muchos abordajes, ¿no? Y sobre todo... Trabajado por mucho tiempo, o sea, no es como que hoy me levanté y decidí ser positiva y ya todo mi día fue positivo. Sí, y, sí hay una influencia, tal vez, pero no considero que nada más con un pensamiento positivo, que entre comillas es positivo, ya va a dar un giro de, de 360 a tu día, ¿no? O si es un día, a lo mejor no te sientes tan bien, como, bueno, ya me voy a sentir mejor.
0: Porque también es darle un peso muy fuerte a la emoción que mira que defiendo esta parte que, que somos seres este, hace poco escuché un término que le llamaban sentipensantes, o sea somos sentimiento y somos pensamiento, somos emoción y somos pensamiento al mismo tiempo, no podemos dividirlo y quizá este optimismo o esta actitud le da mucho peso a la emocionalidad no solamente es eso tenemos la capacidad de hacer racionalizaciones y es ahí es donde un poco también nosotros nos perdemos algo que dijiste que me gustó mucho y que es importante recalcar es que viene de una imposición esa palabra es muy clave porque cuando viene de una imposición cuando tiene que ser así ya viene de un lugar que no es sano porque no hay un análisis no propio genuino. Ajá. no un imparcial no hay una imparcialidad no hay un análisis de la situación contextual histórica de cada una de las personas sino como dices una imposición quizá hegemónica pero es una imposición social eh, de cultura de ciertos coach o sea de ciertas cosas y, y hay, creo que esa palabra es muy clave para esto porque eso es lo que lo vuelve tóxico
1: y ahora que dijiste esta cuestión de los influencers, bueno que hace ratito lo mencionaste, me pongo a pensar mucho, hay una chica que supongo que es fitness coach, la verdad desconozco si ahí porque ahora ya no sabes quién sí tiene papel para ser fitness coach y quién no, es una chica, no voy a mencionar su nombre, pero todo el tiempo está con este tipo de lenguaje, es un lenguaje, es un vocabulario de... Eh, sonríe, todo lo puedes, este ¿os? bárbara de Regil. <risas> yo no quería decir el nombre. Ay, es que. Pero me da es un ruño. constante en, en, este, en este tipo de cuestiones. Y cuando yo lo observo a ella en estados eh, emocionales que no tienen que ver con esta imagen, que yo entiendo que los fitness coach tienen que dar esa imagen. Bueno, no tienen que, pero. Es como un, como un denominador, ¿no? Eh, pues, ¿qué te atrae? Que ves a la coach o al coach todo feliz haciendo ejercicio y dices, así voy a hacer yo, ¿verdad? Y resulta que no. Pero te venden una imagen, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, cuando lo ves en un estado emocional, triste, eh, ansioso, no feliz, todo ese tipo de cuestiones, ya eh, llega a un punto donde ya no crees. Sé que suena como muy duro, pero como que siempre ves esta imagen de feliz, 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 feliz... Y, ...y te creas una idea de no sufre, no llora... ...y la verdad es es que sí, o sea, tras bambalinas pues yo no sé qué sucede en la vida de cada uno... ...pero siento que también es este positivismo tóxico lo lleva a tener una careta donde todo es feliz todo el tiempo... Y no se permiten mostrarse vulnerables o con problemas o X situación, y eso hace que más se sientan mal. No sé si me estoy explicando, pero eh, me acordé mucho de un video que vi hace ratito, nada que ver con posit positivismo tóxico, pero una chica que se dedica a hacer contenido de una, eh, de una serie que ella ve, ¿no? Más bien, eh, de un es un anime, pero ella lee el manga. Entonces se dedica a hacer contenido respecto a eso, ¿no? Entonces le preguntan, oye, ¿qué te pareció el último episodio del anime? Para los que no ven nada de cosas otaku, para diferenciar. El manga es como si fuera la novela escrita y el anime es la representación gráfica de la novela, ¿ok? Entonces eh, está, la, está la, la caricatura y le preguntan a la chica, ¿qué te pareció el último episodio? Y ella hace un video de que, oigan, me da mucha pena decir, pero no he visto la última temporada de la caricatura y ella dice, ya sé, me la bañé, yo que hago contenido, pero y si leí la novela, o sea, ella se estaba escudando entonces dije, pues claro, hace contenido respecto a eso y da una imagen y cuando no llena esa expectativa o esa imagen, pues queda mal entre comillas, ¿no? entonces me imagino algo así con el positivismo tóxico, alguien que todo el tiempo está bajo esta premisa pues cuando se quiera mostrar vulnerable o cuando necesite mostrarse vulnerable no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con un ideal en ese sentido positivo, ¿no? Y finalmente se vuelve
0: yo creo que una olla de presión, o sea en algún punto eso va a explotar y creo que ahí es donde vienen muchos problemas porque es una situación insostenible, las emociones están hechas para vivirlas, cada una como es, no tendría por qué... Eh, digamos reinar una emoción o un tipo de emociones más que las otras si no son para fluir, están porque nos dan mensajes de quizá de la inconsciencia a la conciencia entonces los tenemos que aprender a distinguir a escuchar, a vivir y eso me parece muy importante algo que se me hace, fíjate bien imprudente yo por eso dije el nombre porque alguna vez yo no, eh, no sigo su contenido ni nada pero escuché porque alguien me mandó donde ella estaba dando un consejo, y eso me parece bien grave, ella estaba dando un consejo para este para una persona que, que la agredían.
1: Uh -huh. sí, sí me acuerdo. Y
0: entonces ella lo que dice es... Algo así como, eh, tú piensa positivo y piénsalo con todo tu corazón, dile que deje de, de lastimarte. Una onda así Habla dice. Habla con
1: él, creo que era algo así como... Bueno,
0: eso me pareció súper grave, porque una cosa es que te quedes en tu positivismo extremo, si quieres, en la parte deportiva y en la parte que te acuñe y otra muy diferente es que estés dando un consejo para una problemática primero un consejo que no tiene respaldo ni teórico eh, ni creo que sensibilizó con, con la persona que se lo estaba pidiendo eh, y la otra que me parece muy grave es que hace pensar a la víctima que todo depende de ella eso se me hace muy grave porque no es cierto que todo depende de nosotros, hay un contexto, y aparte del contexto, hay personas que son agresivas. Entonces, cuando pensamos que todo parte de nosotros y que todo se puede cambiar desde nuestra actitud, también tendemos a sentir mucho más culpa, porque entonces es que no hice bien, ¿por qué me salió esto mal?, ¿por qué me agredió a esta persona? Claro. Y eso me parece... este Mal informar a las personas de una manera pues este
1: sí sin fundamento, sin, y sin fundamento, saber el impacto muy de...
0: inadecuada, exactamente, sin reflexionar en el impacto. Y aparte que me parece que justo allá se llega con el positivismo tóxico y más usándolo en el extremo, que me parece que luego no podemos distinguir dónde está la amenaza. Porque justo tener contacto con nuestras emociones es también saber escuchar a nuestro cuerpo y saber decir, sabes que esto me causó un estrés y este estrés se generó porque me siento amenazada por una persona agresiva o por una situación que me asusta, que me da miedo y que tengo que saber interpretar porque justo para eso vienen las emociones, para que yo aprenda a interpretar y atravesar por el mundo. Claro. Entonces se digamos se nubla una herramienta muy poderosa que tenemos que es justamente conocernos y poder dar lugar a las demás emociones que son igual de importantes, por eso ni siquiera me gusta decir emociones negativas y positivas, porque creo que está de más, son emociones y están todas para algo.
1: Y ahorita algo que mencionaste que me parece muy importante es esta cuestión que, que decías que es algo muy delicado el asentar que alguien tiene el control al 100% sobre las situaciones o sobre lo que pasa alrededor. no Y se me viene mucho esta palabra que a veces utilizan que es decretar. La he escuchado mucho en, en, en influencers, este, en eh, personas que se dedican a toda esta cuestión de hábitos de vida y cositas así. Y decretar, pues, lo que viene es que, pues, eh, des algo... O sea, como que yo lo interpreto así, a lo mejor puedo estar equivocada con el concepto, pero como que tú le digas al universo, eh, quiero esto y lo atraes, ¿no? Que luego está la ley de la atracción y bla, bla, bla todo ese tipo de sí, cosas. que viene del
0: libro El Secreto, sí.
1: Entonces, eh, por una parte, creo que a veces está mal guiado. Porque creo que a veces te, eh, esta cuestión de... de yo lo digo así... Que el positivismo tóxico te lo vende... Como que tú decretas y vas a obtener. Como si fuera un proceso lineal... Y un proceso que siempre el resultado va a ser favorable. Y no creo que sea así. O sea, creo que la cuestión de decretar es sí atraer... Para que se, crean, eh, se eh, creen oportunidades. O sea, se haga el espacio para una oportunidad... Pero no siempre vas a obtener un resultado favorable, ¿no? Que a veces creo que el positivismo tóxico cae en eso, como que tú vas a decir o tú vas a, a sentar y se va a dar, por añadidura, como dirían sí. <risa> en la iglesia. Pero, eh, eh, o sea, tú dices y se te va a dar, entonces creo que a veces eso da, pues se contrapone, ¿no? Porque eh, yo puedo, yo puedo decir, Mariana, pues todos los días decreto todas las mañanas y no estoy consiguiendo eso que estoy decretando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Me siento culpable porque algo no estoy haciendo bien? ¿O me siento culpable por no dar con la expectativa? Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Me, me deprimo en el sentido coloquial de la palabra, uh -huh. eh, llego al positivo tóxico porque me siento mal, pero otra vez me deprimo, entonces es un círculo vicioso, ¿no?
0: Es que creo que socialmente por eso estamos viviendo en mucha ansiedad, que ya después prepararemos un capítulo al respecto, igual que uno de coaching, porque esto me, me enlaza mucho el coaching también. Este, porque creo que son los que más lo han promovido en este, en este lugar de sin argumentos. Entonces creo que son es donde más se ha promovido, pero sí justo. O sea, creo que por eso llegamos a esta sociedad que está estresada. O sea, eh, eh, estamos ya estresados porque hay muchas metas que cumplir y por más que, como dices, decreto, 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 no viene porque no están tomando en cuenta muchos elementos como condiciones materiales, como... Eh, las emociones por sí mismas, como y aparte, diferentes ¿qué lugar, razonamientos. qué lugar agarras
1: tú ante ese decreto? O sea, agarra una posición pasiva aparte o una posición activa. No, no, y hay
0: cosas que por más activo que estés no se te van a dar. O sea, hay cosas que ya las condiciones materiales están puestas para... O sea, este, suena negativo, pero es más bien realista. O sea, hay cosas que no se van a mover, hay cosas que sí. Y hay cosas de las que no se pueden mover que puedo sacar aprendizaje y puedo crecer, pero todo lleva a su proceso. Es que incluso en los procesos nos apuramos justamente por esta actitud positiva que debemos tener, ¿no? Entonces, pues, espérate, estoy viviendo mi proceso de duelo, estoy viviendo mi proceso de tristeza. Y necesito ese momento de tristeza y quizá este, para ti un momento de tristeza pueda llevar dos semanas y para mí tres meses y está bien. Porque cada quien lo está viviendo desde su historia personal, pero justamente en este, en este momento de rendimiento y esta autoexigencia social que hasta quienes están a tu lado te aconsejan como, como estas cosas que decías de... Este triste, sonríe.
1: Ya no estés triste,
0: ya no estés triste, bien. ok, entonces es como que, ah sí, no lo había pensado, eh, no estar triste, o sea, creo que ahí eh, se nos pierde un lado importante de cómo funcio cómo funcionamos como seres humanos y hacemos esta autoexigencia y por eso estamos cansados todo el tiempo, por eso vivimos estresados todo el tiempo y en el peor de los casos con mucha ansiedad.
1: Es aquí donde viene, eh, podemos hablar Específicamente como de los riesgos De mantener una positividad Tóxica, no que ahorita ya lo mencionabas Que bueno, te sientes cansado Hay un deterioro físico y mental ¿Y por qué mental? Porque es una lucha Constante en tengo que sentirme Y tengo que pensar de cierta Manera, entonces Estoy pensando O centrándome nada más en una emoción Agradable, le llamaría Yo, que Desva desvalorizo o quito el peso a las emociones desagradables, ¿no? Que muchas veces eh, yo menciono en, en mi, mi consulta, o sea, que hay que abrazar también lo desagradable, o sea, ¿sabes qué? Hoy no es un buen día, va, no es un buen día, me la voy a navegar, a lo mejor mañana puede ser un poquito mejor, no lo sé, pero le doy el peso, o sea, reconozco que no me siento del todo bien y que eso también está bien. Entonces, en, en este en este cansancio que, que repercute en el, en el cuerpo, también mental, creo que es muchísimo más que el físico, porque estás en una constante lucha con llenar algo que nunca vas a llenar y te bombardean estos pensamientos, inclusive los demás, ¿no? que te están diciendo: Ya no te sientes así, piensa, no, como me acuerdo mucho, piensa, piensa en otra cosa. Eh, he escuchado mucho. Piensa en otra cosa. O no pienses que
0: está peor.
1: Ajá. O Ajá. no pienses en negativo o cositas así, ¿no? Entonces quitas el peso a eso, pero al final de cuentas pues nunca lo sacas. Entonces eventualmente esa bombita pues va a explotar, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, creo que
0: el hecho de que castigamos las emociones, el hecho que este, solamente le damos importancia a esas que son aceptadas. Este, por los otros o por lo que creemos que es correcto, porque en, en esta cultura es, es como correcto estar todo el tiempo bien. Un y, estado de éxtasis. De y comentario. es inalcanzable, ajá sí, de éxtasis. Y es, es muy, muy pesado, muy inalcanzable, muy autoexigente, que eso también me parece que es algo que... O sea, y es constante. Ya no tienes solamente al coach afuera diciéndotelo una y otra vez, sino ya está interno. Ya lo interiorizamos y entonces todo el tiempo queremos demostrar que podemos. Y a veces se vale decir, no puedo, me rendí tiempo o sí voy a poder pero mañana. Que eso me parece hermoso. O sea, sí puedo con esto, pero primero necesito llorar. Esa frase me encanta. Sí puedo con esto, pero primero necesito mi tiempo llorar. Y
1: después va... Que me y acordé, después continuó. Otro meme <ríe> que, que dice... ¿Y crees que llorando se resuelven tus problemas? Y contestó te otra persona, no, pero se ablandan un poco. Exacto. Decía la, el, por ahí la, la publicación. Y sí, definitivamente esta parte de decir... Porque a la, no quiere decir que nunca va a haber esta cuestión positiva. Solo que el abordaje o la orientación o la manera en la que se hace... Pudiera ser la no adecuada Como tú dices, o sea, sí, sí puedo Que ese es, un, eh, podemos decir Lo que es una cuestión positiva Pero necesito O ahorita no, o mañana O bajo esas circunstancias Entonces no, siempre tiene que ser como que el que Siento que a veces es la urgencia ¿no? del, del positivismo tóxico, que ya ahorita O sea, ya ahorita te sientes bien, no mañana Ni más tarde, sí. no, ahorita tiene que suceder Y creo que eso también nos lleva A que por lo tal, si hay un positivismo tóxico o, o estás en esa etapa o proceso, no sé cómo llamarle, pues bueno, evado los, la, las adversidades, adversidades o los problemas porque en este momento tengo que estar asentada en esta idea, ¿no? Entonces, evado, 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 nunca trabajo, nunca trabajo, nunca trabajo, nunca demuestro que necesito ayuda, nunca busco ayuda, que creo que eso es algo que las personas que son positivamente tóxicas casi no lo hacen, o sea, el hecho de reconocerse ellas mismas o ellos mismos como tengo un problema y no lo pude resolver con eh, teniendo estas ideas o estos pensamientos o estos sentimientos eh, creo que se reconocen como muy vulnerables, ¿no? Entonces, pues mejor no busco y sigo bajo una consigna o bajo un cierto pensamiento.
0: Sí, eso es lo que te iba a decir. Finalmente también es un mecanismo de defensa. O sea, se vuelve un mecanismo de defensa ante el actuar diario o el proceder diario. Y esta positividad eh, que es irracional, completamente irracional, también a veces nunca se ve enfrentada. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en un adolescente que ha crecido con esta cultura... Y que ya ni siquiera es capaz de identificar qué le, que qué, qué le molesta si está teniendo una buena actitud, si está bien, si aparentemente está siguiendo estos pasos de ser positivo y aún así hay angustia. Y hay angustia precisamente porque no le estamos dando lugar a lo, de, a lo otro, que, que es igual de importante que esto. Y aparte que ya está actuando como un mecanismo de defensa como para este esto, esto es lo que el otro espera o esto es lo que yo debo de esperar de mí que esto está todavía peor no tener esa autoconciencia de decir que quiero de verdad como como decía ay se me fue el nombre de quien lo dice pero esta, esto que se hizo muy viral hace algunos años ay se me fue quien lo dice pero bueno de decir, bueno, este, tienes que ser el número uno, tienes que ser el número uno, pero yo quiero ser el cuatro, ¿hay algún problema si soy el cuatro? Yo me gusta estar en el cuatro, estoy a gusto en el cuatro. No, es la autoexigencia del otro el uno, o sea, no es lo que yo quiero. Y eso me parece importante que lo reflexionemos también, de decir, ¿hacia dónde quiero caminar? No, toda, no todo el tiempo es rendimiento, eh, no todo el tiempo es este esta optimización hasta de las emociones. Es que ya hasta hay momentos en que las personas dicen cosas como, ¿cómo puedo descansar y rendir? <risa> o sea, como Ajá. que hasta en eso, hasta en eso que nos tendríamos que desconectar, es como puedo ser cómo puedo rendir más. Y es calma. O sea, primero hay que poner muchas herramientas psicológicas de conocimiento, de autoanálisis, eh, y pensar cuáles son mis prioridades Hacia dónde quiero caminar o sea, Es todo un sí, Todo un Sí, como que temar
1: las cosas con calma O sea, ¿no? cuál es la, la premura uh -huh. En estar todo el tiempo bajo ese estado Y ahorita estaba pensando Que regularmente, bueno, a mí Mariana, las personas que son Positivas todo el tiempo La verdad, no las tolero O sea, llega un punto donde Ya, o sea, ya se va a escuchar feo, pero ya cállate O sea, sí. estar constantemente Escuchando como el tipo de discursos. Es que tienen un discurso Digo, no, digo que yo nunca No haya caído en un positivismo Tóxico, yo sí me ha pasado todo, sí. Pero hay, hay personas eh, Que están en constante En constante positivismo tóxico y las escuchas Y llega un punto donde Tanta felicidad te abruma Sí. te cansa. A
0: mí me dan desconfianza. Es como, ay, ¿en serio? No. Yo no puede ser he dicho, posible.
1: Las personas que son así, se han de enojar bien sí. gacho, o sea, porque están o, la, en o un las constante. tristezas deben
0: de ser súper profundas, porque Ajá. en algún momento, como te decía, es como una, una olla de presión y en algún momento va a explotar, o sea, no, eso no, eso es insostenible a largo plazo. Así de fácil.
1: Sí, una disculpa si alguien que conozco es positivo
0: tóxico Hola Grace Yo diciendo nombres
1: No es cierto amiga, te amo y tu
0: positivismo es correcto
1: Es adecuado, es adecuado. Es adecuado. Todavía estás en lo adecuado Pero sí, como que en esta cuestión Creo que es muy fácil detectar el, el positivismo tóxico Pero es difícil saber cómo eh, trabajarlo y, es, y se utiliza, en esta cuestión del positivismo tóxico, se utiliza un lenguaje muy pre, muy peculiar el good, dinos, vibes, dinos. el good vibes only o sea, ¿por qué? porque nada más good vibes only, por eso el nombre del episodio ¿no? o el que te dicen de que no pienses negativamente, piensa positivo este ¿cuál otra ha escuchado? Ah, sácale, bueno de dentro de lo ¿cómo es dentro de lo peor? Es cuando sucede una situación muy mala Y te dicen Como que dentro de lo peor Saca lo mejor, ¿no? O sea, saca lo, lo bueno sí. Y sí entiendo la frase Pero hay situaciones que, que no tienen O sea, no hay nada Sí hay un aprendizaje que sacar Porque toda situación te lleva a aprender Pero ¿Cómo le ves? O sea, por ejemplo Y cuando en fallece proceso, alguien. no en ese momento Ajá, cuando sea. fallece alguien ¿Cómo? ¿Cómo utilizas el, el, el... O sea, saca lo bueno, pues, que es lo bueno? O sea, si sí va en aprendizaje eventualmente, pero a veces este tipo de frases, pues, sí son muy tóxicas porque no no aportan, o sea, no aportan al proceso, a, lo, a la situación o lo que está Fíjate pasando. Fíjate que
0: sí, más que las caricaturizadas, que ya más o menos todos podemos distinguir, eh, creo que las que me parecen bien dolorosas son las que van justamente en ese querer ayudar y, y quizá no tener la capacidad de empatía con el otro. Y que de repente si decimos, o sea, cuando alguien la está pasando muy mal, eh, sácale lo bueno. O, por ejemplo, los chicos, que se les dice mucho a los jóvenes, este, eh, ¿por qué te sientes mal si lo tienes todo? O, o no te hace falta nada, es que... Tú no sabes si lo tiene todo. Y es que por más que lo conozcas, eh, le, le estás quitando. Que eso era lo que me parece súper grave, que es desvalorizar la emoción del otro. Eso me parece gravísimo. este Yo, por ejemplo, personalmente lo viví cuando el diagnóstico de Misari, que todo el mundo, este, como, <risa> estas frases de... Dios le da la batalla a los guerreros más fuertes. Y yo así como... De... Pues ya, ya, suéltame. Uh, o sea, sé que la intención es buena. O sea, sé que la intención del otro es buena y nunca la tomaría como algo malo. Pero sí no ayuda en el momento. O sea, claro. así es... Déjame vivir mi proceso. Déjame enojármelo con quien me tengo que enojar. Y déjame aterrizar las cosas como las tengo que aterrizar para poder agarrar fuerza. Porque... Bajo esas premisas, pues no aporta mucho y sí me siento muy mal, <risa> quiero ser la mejor guerrera, o sea, no no me interesa hacer eso. Entonces, es como, eh, en, como también tener mucho la capacidad de empatizar con el problema del otro, con la emoción del otro. Eso sobre todo cuando el positivismo no es hacia uno mismo, sino que lo queremos implantar en otra persona, me parece ahí súper grave.
1: Sí, y se me ocurren también situaciones en donde te dicen de que pudo haber sido peor. Ah,
0: sí, también, sí.
1: Eh, como, ok, pues, gracias. O sea, sí es ese tipo de lenguaje o vocabulario, no sé cómo llamarle, en donde te hacen sentir como tú eres la culpable por estar uh -huh. pensando en esto, ¿no? Sí, sí, por eso yo decía mucho que tienes
0: que ser bien cuidadoso con la emoción del otro y con lo que estás tratando de comunicar porque cuando le estás diciendo al otro que su problema tiene que ver con él mismo, híjole, o sea, eso se vuelve muy pesado y muy difícil de sostener.
1: Que a veces sí es así, pero hay un proceso por el cual la persona tiene que llegar a ese punto, ¿no? Yo procesando, eh, por ejemplo, en procesos terapéuticos donde a veces tú, tú como te estás terapeuta te puedes dar cuenta que a lo mejor el o inclusive en, en mi propio proceso, ¿no? O sea, a mí me ha tocado a veces que me llevan a confrontarme donde me doy cuenta que, que yo soy como la, la frase tú eres del problema, tú o sea, eres yo del soy el problema. problema y sí, sí, muchas sí veces soy, pasa. pero oh, mm, Claro, está que la terapeuta o mi terapeuta en ese entonces pues preparó el camino para que el golpe no sea tan duro, ¿verdad? Uh -huh. eh. Pero aún
0: así es el resultado de un contexto. Claro. O sea, es el resultado de una historia familiar, es el resultado de un contexto social, es el resultado de muchas cosas. O sea, aún y que somos nosotros en el proceso terapéutico justamente te das cuenta de sí. Si si sí es mi decisión arra, arrastrada o impulsada por todo lo de, lo de atrás, por todo lo que hay alrededor, eh, pasa mucho con las personas que están viviendo violencia, por ejemplo, de que, este, tan fácil, vete de ahí, no es fácil, o sea, lleva todo un proceso, uno por qué llegó ahí y dos cómo salir de ahí, claro. es un proceso importante, o sea, si fuese tan fácil, ahora sí que si fuese tan fácil todos lo haríamos, no es fácil porque cada quien lleva una historia personal y por eso estoy en contra de este positivismo tóxico porque también te da como esta idea de que es muy sencillo. Claro. Sí, todo todo cambia con una actitud y entonces cuando o te mete o con una idea y cuando te metes a cosas como una enfermedad terminal, como una situación psicológica grave, como un diagnóstico importante, como una situación emocional profunda, dices, pues no cambia con una idea y no cambia con que yo decrete no, o sea, sí siento que libros como El Secreto vinieron a permearse y, y como este. Ay, ¿cómo se llama este autor? Cuelo, creo que son los primeros que parten de este, este positivismo muy tóxico que se fue permeando ante la gente que es muy fácil muy que muy la gente se identifique. ¿no? Pues aparte de romántico, no, no, este. Bueno, no, también tengo mis cosas en contra del romance. Luego hablamos de eso, pero... Eh, este, más aparte de, de lo romántico, creo que lo que hizo que fuera muy alcanzable al lenguaje de todos, lo, lo hicieron este, como recetas fáciles y creo que ahí es donde, donde se perdió un poco, porque no sé si te acuerdas que hubo un tiempo... No, a lo mejor no, porque tú eres más joven que yo, pero esta parte de... Cuando se vino esta parte del, del secreto, surgió un, no sé cómo llamarlo, como un movimiento de coaching, en donde aquí en nuestra ciudad iban mucho, que era una manita de cuatro.
1: Sí, sí, me ¿Sí acuerdo. O sea, con compañeros míos de, de la facultad que se metieron al movimiento.
0: Sí, entonces... Es que para
1: mí es una secta. Es casi una secta,
0: sí, sí, es, es un movimiento sectario, sí. Eh, lo cual tenía coaching y también tenía este positivismo tóxico a, a mí me tocó ya como terapeuta y empecé a ver eh, un boom porque yo me movía como mucho en donde se desenvolvió que es la zona cada sur entonces este, empecé a ver que llegaba gente de, de ahí o sea que salía las personas de ahí de su proceso que llevaba varias etapas muy ansiosos. Entonces la ansiedad, hace cuenta que si alguien había entrado con un problema, regresaban con el mismo problema, pero más mucha ansiedad. Porque entonces ahí se les decía que todo dependían de ellos. Eso fue como mi primer acercamiento a estudiar todos estos fenómenos, incluso los sectarios, incluso los de religiones, que muchas veces nos llevan a este momento muy vulnerable, de decir, ok, no me arreglaste la situación, me metiste un montón de ideas en donde ahora me encuentro con mucha ansiedad porque no lo logro. sí Porque entonces cuando te dicen, todo depende de ti y de tu actitud y no lo logras, eso es súper, su, eh, este, se vuelve un, una situación muy estresante y que finalmente se convierte en ansiedad. Porque claro. el estrés, digamos, que es con un estímulo de por medio una amenaza de por medio, y la ansiedad. Y es este momento en que el estrés se quedó permanente. Entonces, si yo no puedo alcanzar todas esas metas y no puedo decretar y, este, y, y digo y sigo los pasos y aún así no lo logro, porque fácil, este, casi es inalcanzable para empezar, pues me siento muy frustrado, más si hay gente que me está diciendo que sí lo logró, claro. que habrá que ver quién lo logró y cómo lo logró.
1: Fíjate que recuerdo mucho cuando estaba ese movimiento, la verdad no sé si actualmente exista. Yo
0: creo que sí, pero ya está más dormido.
1: Eh, en aquel entonces nuestro supervisor de la facultad nos decía que los casos que más le llegaban con quiebres era, venían de ahí. justamente. Lo mismo vivillo. Uh -huh. por esta cuestión de imponer este ideal de tú piensa, tú decreta, tú... Eh, Siéntete de manera positiva O sea, como que si todo eso Esa receta, como tú dices, fuera a arreglar El problema que cada quien traía, ¿no? Aquí la cuestión es que no veían a las personas Como seres individuales, sino como todo un, un colectivo uh -huh. Por eso yo decía la cuestión De las sectas, ¿no? Porque también era meter, meter, meter Pero bueno, eso ya es otro tema que a lo mejor podemos Platicar los coachings Sí, sí lo debemos de los, los ¿no? Sí. Eh, pero sí, definitivamente esta cuestión Creo que el positivismo tóxico Sostiene esta idea De que todo es color de rosa Como veíamos En la maternidad no En, en ese sentido donde Si tú estás bajo ciertos lineamientos O requisitos vas a lograr Aquello que quieres lograr Poder, dinero Amor, no sé Supongo que cada quien... Levantarte temprano en la mañana, decretar,
0: meditar un ratito.
1: <risa> hacer, ejercicio, hacer ejercicio, desayunar.
0: desayunar. Yo siempre pienso, para empezar, como, como que les alcanza el día para hacer tanto, o sea... Yo que considero que puedo dosificar en mi día, no me da, no me da el día para... Y a veces para tampoco verme, la, meditar.
1: las ganas. A
0: veces las ganas, exacto. Entonces es como que... Que,
1: que eso es algo, a mí me pasa mucho, fíjate, eso es la cuestión de las ganas. Ahorita que recuerdo, eh, me pasa mucho con la cuestión del ejercicio. Eh, suelo ser una persona activa, digo, no seré la más fit, pero procuro mantenerme activa por cuestiones eh, de salud. Y los días que no hago ejercicio me siento tan mal y siempre le digo a Fer a mi novio, de que es que hoy no dice ejercicio me la bañé, o sea, y me dice qué tranquila, o sea, es válido descansar, eh, por un día no se va a arruinar, o bueno, no se va a um, como a desvalorizar, ahí va la cuestión de desvalorizar, sí. ¿no? o sea, por un día todo lo que o sea, he hecho en un mes o sea. no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque llegué a este, a, a este ejemplo porque siempre estoy bajo esta idea de eh, si sí se puede si, si tú tienes las ganas lo vas a lograr si tú te lo propones lo vas a, o sea y ese es un pensamiento de, de positivismo tóxico o sea sí 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 y cuando no cuando llega ese día que no es como chin me siento bien bien culpable no y
0: eso es bien importante lo que estás diciendo porque ya está tan permeado en nuestro lenguaje cotidiano y al mismo tiempo ya lo ya está introyectado uh -huh, o sea ¿sabes? y creo que todos hemos caído en ese momento yo personalmente también en algún momento recién que era mamá este dos trabajos ser mamá dos bebés este hacía la limpieza a las dos de la mañana de la casa o sea llegué a un punto en que hacía la limpieza a las dos sea, un día me senté y dije cómo o sea me voy a morir ¿O ¿estás sea, de acuerdo no claro. no ya ya era cansancio físico-mental. Ya ni siquiera me daba la cabeza para pensar y analizar que lo que estaba... Porque yo quería poner esta figura de una mujer fuerte y de una mamá que podía con todo. Y de repente dije, oye, a ver, no. No necesito demostrarle a nadie que puedo. Porque creo que parte de ahí, de que hay algo que demostrar. Ni a mí, ni a nadie. O sea, no necesito demostrarle a nadie que puedo. Y entonces me pausé. Y entonces dije, a ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente...? Este, hacia dónde quiero caminar, qué quiero demostrar y principalmente a volverme a cuidar a mí misma, que era lo que más había descuidado. Entonces, en algún punto todos caemos en este positivismo tóxico porque está tan permeado que no te das cuenta. Que no te das cuenta. Claro. Por eso lo importante y que yo siempre digo el pensamiento crítico. Lo, lo que hablábamos, este, el episodio pasado también de, de desaprender tantas cosas que están dentro de la sociedad y que ya no nos preguntamos o sea que partimos de así debe ser
1: y ¿quién que, dijo no? ¿Y ¿quién, ¿quién dijo que así debe ser? ¿quién lo dijo
0: que así debe ser? Exactamente y aparte ¿quién tiene la razón? ¿quién tiene la receta a la felicidad? Por favor eso no existe eso es lo que también te iba a decir que el positivismo tóxico también parte de esta generalidad que tú lo dijiste de que no parte de lo individual sino del colectivo entonces, algo con lo que podemos identificar el positivismo tóxico o irracional es justamente así, va dirigido a, al montón, o sea, va como no hay, no identifica ni la historia personal, ni los problemas contextuales, este, ni la situación del caso por caso, como siempre es en terapia, por ejemplo, eh, sino que va como para todos, otra se da como una receta, o sea, para todos la misma receta, como si todos fuéramos iguales o partiéramos de las mismas circunstancias, lo cual evidentemente no es. Eh, y lo otro que también me parece es que, bueno, aparecen soluciones mágicas, claro. el pensamiento mágico, que tampoco es eh, lo más racional ni lo más sano, y otra de las cosas que también podemos ver mucho en el, en el pensamiento en el positivismo tóxico es lo que luego convertimos en etiquetas, porque entonces si no puedes, o sea, si no puedes seguir el proceso y no puede, entonces te etiquetas a sí, ti mismo. ¿Qué dice eso de ti? Exactamente. Entonces y eso es lo que se vuelve muy peligroso, porque entonces es si tal persona puede entonces yo soy un fracasado, o yo soy un lo que sea.
1: Que eso pasa cuando eres parte de un colectivo, ¿no? O sea, uh -huh. te comparas con los demás y dices, chin, yo no pude, pero a lo mejor tú no pudiste por X circunstancia. ¿no? O sea, me pongo a pensar en, en todas estas cuestiones de eh, talleres que dan eh, y ese tipo de cositas... ...que muchas veces puedes no llegar al kilo o no lograrlo... ...pero porque te encontrabas bajo otra circunstancia... ...o a lo mejor esa herramienta no te sirvió... inclusive a lo mejor ese taller no es para ti... ...pero a veces la persona que lo imparte pues no te explica, ¿no? Porque yo no estoy en contra de, de, de esta cuestión colectiva... ...o sea, creo que hay, muchas, hay muchos talleres, hay muchos programas, retos... lo ...como quieras llamarle, que sí funcionan en el sentido de darte las bases ayudarte a tener no sí. sea, hábitos eh, adecuados o sanos o saludables, como quiera llamarles pero siempre hay que tener en claro una individualidad, entonces bueno si algo no me está sirviendo probablemente significa que eso no es para mí o hay ciertas circunstancias que en el momento no están en conjunto que por eso no me está sirviendo entonces creo que nada más en, en esta cuestión de la, de, de la positividad tóxica es ¿Cómo puedo separar lo tóxico de la positividad? Pues juntándola con la cuestión del realismo O sea, voy a ser realista Sí, sí voy a ser positivo en ciertas cosas Porque, como te comentaba hace rotar, Soy frecuente que a lo mejor una idea O una emoción Sí nos pueden ayudar a avanzar en algo Pero hay que ser realistas también en ese sentido O sea, por ejemplo En la cuestión de, de los decretos ¿No? Me voy a, a lo más simple No sé yo decreto que voy a ser una persona económicamente estable, por darte un ejemplo. Pero bueno, ser realista, a ver, ¿qué voy a hacer primero para llegar a esa cuestión estable? ¿Qué tanto tiempo me puede tomar? ¿Qué pasa si plana no sirve? Entonces me voy al B. Entonces ahí ya es una cuestión realista. Bueno, sí. ¿qué tengo mi alcance? ¿Qué es
0: estable?
1: Ajá. Eh, ¿qué, trabajar. ¿Cuál es la idea que yo tengo a mediano, corto plazo largo plazo? O sea, hay muchísimas cosas que tienes que trabajar y pensar con nada más irte con el pensamiento positivo ¿no? Sí, fíjate
0: que eso especialmente me da mucho que pensar en la actualidad hace poco acabo de leer um, algo del movimiento social, es esta capacidad que tenemos de vivir mejor que nuestros padres okay. ¿no? y actualmente la posibilidad que tenemos de vivir mejor que nuestros padres, es decir lo que tendrán nuestros hijos para vivir mejor es solamente el 8% en los años 70 era el 40% o sea, casi la, casi la mitad alcanzaba a vivir mejor que sus padres. Hoy es del 8%. Entonces, ahí estamos partiendo de una condición real, material. ¿sí? Eso es lo real, lo que se puede alcanzar. Ahora me imagino a alguien que está decretando todos los días, este, quiero una casa con alberga, con no sé qué, y digo... Está bien, porque preparas al cerebro a alcanzar tus oportunidades, pero justamente Cretar, si acaso tiene esta función, es eh, preparar al cerebro para encontrar las oportunidades y siempre ir trabajando en ello. O sea, en algún momento se va, digamos, juntar la oportunidad con el trabajo claro. y ahí funciona, ¿no? Sin embargo, si sí hay una condición material, este, ahí ya antecediendo Asentado. ajá entonces no te puedes angustiar si no le alcanzas tantísimo como dicen soy el perdedor soy un fracasado no puedo lograr mis objetivos si sí estamos partiendo de esta realidad social mundial porque aparte esta estadística es mundial entonces
1: ¿Cómo le, le Voy haces? a ser parte de ese. 100%. Lo decreto. Muy bien, muy bien. Creo que esta cuestión, eh, pues sí, lo que comentaba de, de, de que te abría las oportunidades, ¿sá? o sea, creo que sí, el, el tener un, un pensamiento positivo te puede abrir oportunidades o puedes, o tener este pensamiento positivo ayuda a que veas posibilidades que regularmente bajo un pensamiento no agradable no, no verías. Uh -huh. Creo que, que sí sucede como tal Pero eso no te garantiza O sea, creo que aquí es lo que hay que, hay que eh, Separar El, el tener el, eh, un, Una positividad ante algo no te garantiza Que el resultado siempre vaya a ser agradable Y creo que aquí aplica mucho Un, un discurso que, que Utilizan en, en, en una terapia Que es racional Emotiva conductual, no es como clínica Pero me gusta porque el decreto Es quisiera pero entiendo que, entonces quisiera, eh, no sé, que fueras más amable conmigo, pero entiendo que mm, no vas a ser así todos los días, o pero entiendo que estás enojada, entonces ahí es la contraparte, ¿no? Y eso es un decreto que se utiliza, pero el decreto es positivo-realista, si ¿Sí sí. me explico, o sea... Sí, sí, sí. Eh, lo pongo en una situación donde no, no estoy diciendo de que ay deberías de ser más amigable conmigo porque ahí nada más estoy responsabilizando. quiero 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 Ajá, pero solo pedido solo estoy responsabilizando a la otra persona no sino acá bueno reconozco lo que yo quiero o lo que yo siento y pido pero entiendo que no va a ser así o no siempre va a ser así entonces eso se me hace muy agradable porque das das cabida a, a las dos caras de la moneda no o sea, puede ser agradable, puede ser desagradable, pero tú ya hiciste tu chamba. Entonces, a lo mejor el golpe no va a ser tan duro a que si nada más estás bajo el quiero, 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 o va a pasar esto, ¿no? Entonces, creo que esa es como la, lo, la diferencia que pudiéramos hacer entre un positivismo que ayuda y un positivismo que es tóxico. O que, no sé si decir que ayuda o que beneficia, pero algo que no nos va a llevar... Necesariamente a esta cuestión de ansiedad, de culpabilidad. Sí, que no es
0: irracional. O sea, Ajá. que está parte de como una emoción que suma a todas nuestras demás emociones, pero que no, ten, no tiene por qué ser este todo el tiempo sostener una emoción. Claro. Que creo que eso es lo que más enferma. O sea, el, el tratar de todo el tiempo mantener una emoción. Esto me recuerda de un ejemplo que viene en un libro que se llama Florecer. Este. El, el libro empieza con una pregunta. No, pido mucho si la estoy diciendo textual. No la estoy diciendo textual claramente porque mi memoria no da. este Pero dice, cómprate un helado, el que más te guste, y dale una probadita. Esa probadita te va a saber wow Pero te puedo apostar que la segunda probada no te va a saber igual. O sea, no va, a, no va a tener esa sensación de la primera, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, y entonces viene otra pregunta. ¿Por qué crees que siempre vas a ser igual de feliz? Claro. Y eso a mí me resuenó mucho porque es pensar en que por qué queremos estar en ese lugar de éxtasis todo el tiempo. O sea, a veces estás muy feliz, a veces estás medianamente feliz, a veces estás contento y está bien, a sí, veces no pequeñas. estás feliz y también está
1: bien. Claro, alguna vez eh, platicaba con unos, unos alumnos, dimos como un pequeño taller de cuestión de las emociones y yo hablaba de la felicidad y lo, lo que yo intentaba inculcarles a ellos es que la felicidad no tiene que ser un estado constante de éxtasis, que sí, sino que puede venir en pequeñas dosis. Entonces les preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que estuviste feliz? Y todos, no, pues hace un mes que cumplí años, hace un año que me regalaron el juego que quería, hace dos semanas que nos fuimos de vacaciones, no sé. Eran como situaciones muy peculiares, ¿no? Y yo, y les, ahí eh, yo confrontaba, pero y les decía, ¿no te acabas de reír hace dos minutos por la broma que hizo tu compañero? No, pues sí, y yo, pues ahí estaba siendo feliz Entonces la última vez que te sentiste feliz Fue hace dos minutos Entonces sus caras era como de De no O sea, sí estaban entendiendo Pero como que no estoy, en, no estoy comprendiendo Porque me dices que fui feliz hace dos Minutos y mi concepción de felicidad Es que tengo que estar en un estado Muy alto, ¿no? Claro, es lo que me han vendido Y eso al final de cuentas siento que llega a la positividad tóxica O sea, tienes que estar en este constante eh, Éxtasis que no sabemos apreciar las pequeñas dosis que de que positivismo, un no sé día. cómo explicarle, ajá. Pero eh, creo que esa es la parte también que tenemos que tomar en cuenta de, bueno, sí, voy a mantener a lo mejor una cuestión de un pensamiento positivo, pero dar cabida a esas pequeñas dosis y también las pequeñas dosis de emociones que no son tan agradables, ¿no? Y sobre todo porque en el día yo creo que experimentamos fácil más de cinco emociones que a lo mejor sí. pueden ser instantáneas, o sea, instantáneas donde vas en el tráfico y se te metió un carro, me enojé cinco segundos y luego ya se me pasó, uh -huh. pero dar cabida a todo ese tipo de, de cosas y no llegar a, a este extremo que era lo que estábamos platicando. También
0: ¿no? entenderlas, que creo que es, algo, es, es lo que nos lleva a un momento de bienestar, que también el bienestar es particular, por eso es muy importante llevar un proceso, terapéutico o de algún tipo que nos haga ser conscientes de nuestras propias emociones, pero que cada emoción lleva algo, porque también es importante reflexionar que si me enojé sentí un proceso de injusticia y entonces hay que ver dónde la sentí, por qué la sentí, tenía razón o no, este, mi juicio estaba equivocado o el del otro. Eh, la tristeza que da esta sensación de pausa porque mi cuerpo me pide frenar, o sea, ¿qué, qué está pasando? O sea, creo que esta situación de análisis y de incluso contemplación hacia adentro y hacia afuera es bien importante constantemente y otra de las cosas que no quiero que se me pase porque creo que aquí también viene mucho lo que tiene que ver con el, el positivismo irracional o tóxico que es el consumo. O sea, las generaciones a partir de, yo creo que entre la de nosotros a la fecha, empieza a tener un contexto también de consumismo. Y entonces la felicidad se volvió eh, una experiencia, pero una experiencia que había que comprar. O sea, hay una experiencia que hay que consumir. ¿no? Entonces, si voy a Voy a un viaje, tengo que tomar una foto súper padre para el Instagram, no para las redes. Y eso implica ir a un lugar. Que, o sea, como que ah, aprendimos que el momento está conectado con el consumo. La emoción uh -huh. está conectada con el consumo. Y entonces se vive esta felicidad de consumo tal cual en donde la experiencia la da algo material o quizá una experiencia pero que tiene un costo o sea que, que me va a costar algo un viaje a particular lugar a vivir tal experiencia o sea como sí, que bajo
1: ciertas condiciones es,
0: exacto y, y como tú bien lo dijiste no todas están puestas allá no digo que esas no den eh, por supuesto que eso me, me dará algún tipo de felicidad pero no todo está ahí no todo recae allá eh, recae más en el día a día en la contemplación, en el aprender en el autoconocimiento eh, en los en, en, a mí me gusta mucho decir en aprender a sacarle el sabor o el gusto al proceso así a, a no nada más ese momento en donde vino
1: la conclusión,
0: sino aprender que las emociones me van acompañando en el camino así que, que es bien importante saber que siempre va a haber un deseo que no alcanzo y creo que eso este, parece que eso es lo que nos da ansiedad, es que todavía necesito esto, es que siempre vas a necesitar algo, porque justamente el deseo es lo que nos mantiene vivos, claro. es lo que nos mantiene moviéndonos. Entonces, tenemos, más bien no tenemos, estamos invitados a vivir el proceso de una manera más... Eh, digamos fluida, en donde podamos distinguir todos esos sabores, colores que dan las emociones, los pensamientos, este eh, la, la, las experiencias, el otro, la compañía del otro y, 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 el, y el autoconocimiento. O sea, finalmente también eh, todo esto es lo que suma a mayor bienestar y no llegar a esta parte que ya es muy tóxica.
1: Y bueno, pues estamos llegando al, al, al final del episodio y, y me gustaría cerrar con, con una frase que la voy a modificar un poco que siempre te dicen, estoy vibrando alto. <risa> que bueno, yo les diría, vibren alto, vi, vibren bajo, vi, vibren a término medio, pero cada quien que vibre a su frecuencia y a su tiempo. Me gusta, sí. Para que a la próxima la apliquen. Cuando le digan estoy vibrando alto o bajo, ustedes dicen, pues yo termino medio y así estoy bien. <risa> Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Es, esperamos por ahí sus comentarios y estén al pendiente de los próximos temas.
0: Bye.